lieve vrienden, kom ons maak die oor toe en ons vraag eers die Seen van Heere. O Heere, ons God, wat een groot voorrecht om vanavond hier te wees, rondom u woord, om iets te beleef van u grootheid en hoe u dit ook aan ons oorgedra het, so dat ons zekerheid kan hee. Sien in elkeen van ons, sien ook ons teenwoordigheid hier en laat u verheerlik word. Amen. Lieve vrienden, ek is verschrikkelijk lief voor die Bijbel. Ik is ontzettend lief voor die Bijbel. En ik is so dankbaar voor die wonderlijke voorrecht wat ik gehad het om Grieks en Hebreeuws te konswat op universiteit. Want als zeker goed wat de mens, nou het ek vir julle al daarna gewys na julle klomp verse in die Nieuwe Testament, wat de mens eindelijk niet kan uit die, uit die Afrikaans of die Engels of wat er vertaling ook kan, kan raak sien nie. Je kan hem eindelijk net in die Grieks raak sien. En daarvoor het de mens daar die kennis nodig, maar dit is die doel van my julle, my julle studie ook in die boekie wat is so die heren wil ek voor die einde van die jaar beskikbaar sal kan stel. Uh, en die is wat ik hier het, dit het ek nou sommer afgetrek van wat ik op Facebook uh, geplaas het, so hier en daar is daar verwijsingkies na verlede week of so uh, in, in die boekie en dan, dan het het nou nie eindelijk rechtig van toepassen nie, so vergewe maar zulke goeikies. Maar weet u, ek wil nou niet gauw goe ietsie deel uit die oud testament uit. Ek wil net so'n stikkie vir julle wees. Ek gaan om nou die, nou die Bijbel omstuur, en dan kan jullie zelf net vinnig daarna kyk. Wat ek wil hee, jylle moet kyk, is sommer op hierdie bladzijde. aan die kant staan daar so'n dingetje in een hakkie, dit is nou van die Hebreeuwse letters, dit is die alfabet. En nou moet jullie oplet, kyk die jode lees moes achterstevoor, hulle lees van rechts naar links. En let op, daar die letter, daar die hele paragraaf, elke sin begin met die selle letter. En dan komt die volgende letter van die alfabet, en als elke sin begin met daar die letter. En die volgende letter van die alfabet en elke sin begin met daar die letter. Dit is in Psalm 119. Ons daar is een ander paar, paar ander psalms ook, maar dan is het gewoonlik net een versie. Maar, kan je niet denken wat er geweldige uitdaging dit is, om zeven stellings met die letter te laten beginnen. En die volgende zeven stellings, die eerste zeven stellings met die A, en die volgende is met die B, en dan met die C, en so deur te gaan met Psalm 119. Ek stuur net vinnig, kijk net vinnig daarna, ek stuur het net, dis net vir interessant, en net om te sê, jy weet, as die Heere daarom een ding doen, dan doen hy dit daarom besonders. Dan doen nie dit daarom absoluut besonder. Stier het my net vinnig dier, dit het nou eindelijk niks met ons onderwerp te doen nie, want ons praat oor die Nieuwe Testament. Maar ek gedink ek wil net so'n stikkie vir julle deel ook oor die mooi van die Oud Testament. Verstaan jy alles? Ach, ek is so blij, ach, ek is so blij, ek het gemeen as iemand wat sal kan verstaan. Is het gelijk? Nee, nee, dit is die breus daar. En terwyl julle dit net omstuur, mense vraag my gedierig dier, wat er bybel? Ek sê enige bybel. Enige bybel gaan vir jou die woord van God gee. Die overtaling en de klomp sinne wat totaal onverstaanbaar is, 
en een uh, klompie en hij is niet, hij heeft een klomp goeders wat aangepast is om bij die Roomse vulgaat aan te passen. Maar ik het weer gezegd, niet hij een enkele versie wat rechtige geloofszaak, waar die overtaling verkeerd is. En dit is openbaring 22 vers 14, waar hulle sê, mense wat die geboeie doen het toegang tot die nieuwe Jerusalem en die boom van die leven. En dit is niet die mensen wat die geboeie doen nie, maar die mensen wat hulle kleren gewas het, bedoelende wat hulle verlossing bij die Heer Jezus het. Ek is die liefste voor die oud 83 vertaling. Hij leest makkelijk, hij is een baie goeie vertaling, hier en daar verskil ik zo'n so beetje van hom, maar ik uh, is die liefste vir hier die Bijbel, die 83 vertaling. Maar lieve vrienden, daar dan in die afgelopen tijd ook een paar ander opgekomen. Ik weet niet wie van jullie ken hier die Bijbel nie. Hier die Bijbel is die Bijbel wat aanvankelijk voor die dove mense geskryf is, hy is nou meer naar die kant van een paraphrase toe. Hij is een meer een losvertaling, hij heeft een langer zinnen in, een beetje langer verduidelijkings en zo so aan. Maar die Bijbel voor allemaal is een fantastische Bijbel. Wat jij ook met groot vrucht kan gebruiken. Dit is rechtig een kostbare Bijbel. Um, en hij is ook die hele volledige Bijbel van Genesis tot Openbaring. So, gebruik hem ook gerust. En dan is daar nou een nieuwe enige op het Nieuwe Testament uitgekomen. Die Afrikaanse standaardvertaling en die uh, nieuwe levende vertaling. En hij is zo so twee langs elkaar gedrukt, elke, elke bladzij, die, die uh, ASV en die NLV uh, langs elkaar. Zoals so je Nieuwe Testament zoekt, waarin je twee kan vergelijken met die ene of met die oude vertaling, hier is een baie, baie goede, goede twee vertalings ook. En hij is ook gebaseerd op die beste Griekse. Uh, uh, manuscripten. So, als je wil wonder wat er, wat er uh, Bijbel om te gebruiken, enige Bijbel. Enige Bijbel. Dat is geen Bijbel wat voor je niet die woord van God gaan geven. En we is net op die, die King James en die, en die uh, oude Afrikaanse vertaling, het net daar een versie, waar ik drastisch meer verschil. Maar uh, dit brengt ook de, op je oude einde. Sê baie mense onthou, jy kan nog niet maar sê, ek word maar net op geloof gered, en nou kan ik maar doen niet wat ik wil niet. It's not a pie in the sky the day I die nie. Dit is een verbintenis wat ik met die Heer het. En as ek die Heere lief het, dan ga ik moest doen wat die Heere sy hart blij gaan maken oor my. Nie waar nie? Ons wat in die huwelik is, weet moes. Dit is hoe jy jou huwelik mooi en suiver en rein hou is, om te kijken naar die ander een. En te sê, waarom kan ik mijn vrouw gelukkig maken vandaag? Wat kan ik doen om haar gelukkig te maken? En als ik die Heere lief het, kan ik moes nie anders is om te sê, maar hoe kan ik leven om hom gelukkig te maken? En dit is waar we ons, en ik is zo so dankbaar dat ons in die oude ingekerk nog die, die vaste uh, uh, liturgie gevolgd het om elke zondag die wet te lezen. Want het geeft je tien stippenlijnen voor die pad. En als je daar tien stippenlijnen volgt, dan kan je moest regeloop volgens die wil van Heer. Maar lieve vrienden, kom eens, kom bij ons onderwerp van vandaag. Waar is mijn bij wie is mijn bijbel? Kom eens, kom bij ons onderwerp vandaag. Ter, ter loops, ik wil niet vinnig, uh, terwijl ons daar van, van, van uh, uh, um, uh, 
psalms gepraat het in psalm 119, luister net na hierdie, na hierdie um, verse en hoe moeilijk dit zou so wees om dit in allemaal elke sinniekie met de A te laat beginnen. en die volgende in elke sinniekie met de B, kom ek lees net vinnig vir julle die A gedeelte wat dan nou met A sal moet beginnen. Dit gaan goed met die mens wat onberispig lewe, wat wandel volgens die woord van die Heere. Dit gaan goed met, uh, met die wat sy verordeningen gehoorzaam. Die wat hulle met hulle hele hart sy wil doen. Geen onrecht pleeg nie en in sy wee wandel. U het die bevelen gegee dat het ten volle uitgevoerd moet word. As ek toch maar net op die vaste koers kan bly, in mij aan uw voorschriften kan houden. Als ik al je geboeien in acht neem, zal ik nooit raad op wees nie. Uw bepaling is rechtvaardig. Als ik hulle ter harte neem, zal ik u loof met de oprechte hart. Ik zal mij aan uw voorschriften houden. Moet mij toch nooit verlaten. Zien jullie stellings? Hoe zou we meestal dit ooit kon vertaal, dat elk eers een van die met de A begin. Ek kan niet. nie. Dit is een van die mooie goed wat ik sê, wat je net in die Bijbel kan raaklees, Je kan hem onmoendlik niet hier raaklees nie. Het is net niet moeilijk om dit zo so te vertalen. Maar lieve vrienden, ik wil vanavond bij een ander ding stilstaan. En dit is, dat ons in die Griek zit ons, in die Bijbel het ons sekere dingen waar die oude Afrikaanse en die nieuwe Afrikaanse vertaling verskil, somtijds zelfs van die ander ook, wat ook verskil, en om een baie specifieke rede. Eindelijk een paar redes, ons gaan een paar van hulle bykie na kyk. Die eerste een is waar een woord ontbreek in die Grieks. En dit krijgen ons in, in Lukas, Lukas 2 vers 49. Lukas 2 vers 49. Daar staan in die, in sommige vertalingen staan daar, dis nou toe Jezus daar as een jong sien in, in die tempel was, en sy ouders nou gesoek het, en hulle kon hom nie kry nie, en eindelijk na drie dae, na drie dae, gaan hy mens drie dae lang soek, nee, nee, ek luister nie, mooi verduidelik die drie dae, die eerste dag het hulle weggetrek, en gedink die kinders, hy staat saam met al die kinders, wat hulle handen had, in die mierftastruk, maar in elk geval, hy staan met hulle, en die aand soek hulle om, en hulle kry hom nie, hulle weet nie, waar is hy nie, dan moet hulle een hele dagse reis weer terug gaan tot in Jeruzalem. Dit is die tweede dag. En toe hulle in Jeruzalem aankom, nou moet hulle gaan soek na om daar by die herberg waar hulle geblei het, en oorlste rond en op die ouwe einde, dan gaan hulle maar tempel toe, en dan kry hulle om daar. Dit is die drie dag. Hulle het nie drie dag lang daar in Jeruzalem gesoek nie. Eén dag weggestap, één dag teruggestap, en nog een dag rond gesoek. Dit is maar wat die drie dag is, net terloops. Nou, daar staan, dat hulle het omgekry, en dan staan, en dan antwoord Jezus hulle, en sê vir hulle, maar jy het nie geweet dat ek in die huis van my vader moet wees nie. Ander vertaling sê, het jy nie geweet dat ek met die dinge van my vader moet bezig wees nie. Nou waarmee, wat was Jezus' antwoord aan hulle? Moet hy in die huis van sy vader wees, of moet hy met die dinge van sy vader wees? Nou, in die, in die Grieks, as ons dit direct vertaal, staan daar, toe Jezus sy ouwers hom uiteindelik in die tempel vind, antwoord hy, het jylle nie geweet dat ek in dit 
in dit van my vader moet wees nie. Daar staan nie huis nie, daar staan nie dinge nie. Dat ek met iets van my vader moet bezig wees nie. Het jylle nie geweet dat ek in dit van my vader moet bezig wees nie? Nou ja, dit maak natuurlijk nou nie sin in Afrikaans nie. Maar daar in dit kan wees in die huis van my vader. En dit kan wees met die dinge van my vader. Dit kan selfs wees met die rabbies van my vader, met wie hy met gaan praat het. En dit kan letterlijk enige iets wees. So die vertaler, en dit is ook my ander groot passie met hierdie ding, dat ons respect sal hee vir ons bybelvertalers. Dat ons een bykie begrip het van wat er geweldige uitdaging hulle het. Want as jy nou moet vertaal, sal jy sê, Daar in, in dit verwijs het na die tempel, verwijs het na die rabbies, verwijs het na die gesprek, die zaken rondom die Heere. Hoe kies een mens? Wie gaan kies vir die huis van my vader? Maar die twee verskil, Die twee vertalings verskil, die oude vertaling en die nieuwe vertaling verskil. Nou sê mense, nou het hulle dit verander. Maar kyk hoe moeilik is dit, vir die man wat die woord van God moet vertaal uit die Grieks uit. En nou moet hy een keuze hier uitoefen, wat er een, wat er moendlikheid is daar. Want al drie daar moendlikheid, ons het daarom nou nie ene wat sê die rabbies nie. Ek het dit maar bijgezet, maar dit is net so wel van belang, want die gesprek met die rabbies is ontzettend belangrijk, want hulle moet ook by die waarheid van die Heere uitkom, en Jezus kon vir hulle daartoe leid. So, die rabbies kon ek maar gelukkig nie, want dit het toch bijgezet nie net hierdie ou. Maar, jy verstaan wat er uitdaging dit is, vir die vertaler om te vertaal. Want in die Grieks staan daar nie, dat Jezus gesê het in die tempel, of met die dinge van my vader, en daar staan net in dit van my vader. Nou moet die mense besluit neem. Uh, die, die, in die Grieks is dit makkelijk om dit te verstaan, maar, uh, maar uh, vir ons is dit moeilik. Ons moet een of ander keuze uitoefen. Kom ons gekyk na een ander, baie, baie belangrike verskil. En dit is in Lukas 1 vers 35, Lukas 1,35, heel ek gerust daar oopmaak. Hierdie is, a, is, is een van daar die, daar die kostbare, kostbare verse, waar uh, die bybelvertaler een geweldige verantwoordelikheid het. En daar staan, dit is nou die, die aankondiging, deel van die aankondiging van die engel Gabriel aan Maria, rondom die kind wat sy in die wereld gaan bring. En dan staan daar in Lukas 1 vers 35, en die engel antwoord en sê vir haar, dit is nou die 33 bybel, die heilige geest sal oor jou kom, en die kracht van die allerhoogste sal jou oorskadie, daarom sal die heilige wat geboren word, Seen van God genoem word. Hy is mooi daar staan, Daarom zal die heilige wat geboren wordt, zien van God genoemd wordt. En dan in, in, in die nieuwe vertaling, in die ene van mij, staan daar iets anders ter. Wie weet om op die, die 83 vertaling? Lees vir ons gauw nie daar, sublief. Luister mooi, luister die verschil. 
Die een sê, die ou vertaling sê, daarom zal die heilige wat geboren wordt, zien van God genoemd worden. Die nieuwe vertaling sê, daarom zal die een wat geboren wordt, heilig genoemd worden, die zin van God. Nou, daar is nou een verschil tussen die twee. En hier is ons nou een baie interessante zaak in, in Grieks. Hier is nou drie woorden wat op elkaar volgen. Nou gaan ik dit niet weer zo so, so bykie sê, laat ons niet proberen verstaan wat hier gebeurt. Daarom ook, nou hier is een woord, die een wat geboren wordt, dit is een woord in Grieks. Die een wat geboren wordt is niet een woord in Grieks. Heilig is niet een woord. En dan, hij zal genoemd worden, is ook niet een woord. Hier die drie woorden volgen op elkaar. En heilig kan of bind met die een wat geboren wordt. Maar heilig kan niet zo so makkelijk bind met hij zal genoemd worden. Zien van God. Nou is die vraag wat die vertaler moet zien. Is kies ik dat heilig naar die voorafgaande verwijs, die heilige wat geboren wordt? Of kies ik dat heilig verwijs naar die opvolgende, hij zal heilig genoemd worden? Want hier die woord heilig kan niet zo so in Grieks grammaticaal met die voorafgaande of met die daaropvolgende verbind wordt. Maar op je oude einde maakt dit een geweldige verschil. Want let op, daarom zal die heilige wat geboren wordt, zin van God genoemd worden. Daarom zal die een wat geboren wordt, heilig genoemd worden, die zin van God. Dan kan ik kan niet verschil aanvoelen, maar kom eens kijken bij dieper. Als daar staan, daarom zal die heilige wat geboren wordt, is het de aankondiging over Jezus' heiligheid, wat eindelijk zijn goddelijke natuur daarstelt. Hier kan wat geboren gaan worden. Het reeds in zijn conceptie van die heilige geest af. Het hij hier die eigenschap dat hij God is, die heilige wat geboren gaan worden. Is die andere een ook belangrijk, want hij staat in die 83 vertaling. Daarom zal die een wat geboren wordt, heilig genoemd worden, die zin van God. Hij zal goddelijk erkend worden, die zin van God. En nu zien we hier is nou twee verschillende goed. Die ene is en nou zal je, kom ik ga niet helemaal terug naar na Genesis 1, daar bij Adam en, Adam en Eva. En hier het vrouw Adam gezegd. Hij is daar Adam, ik breng al die dieren naar jou toe. En jij moet voor een naam geven, zodat so zijn naam is, zoals hij wie is. Want je kan om een naam geven als jij zijn karakter kan raakvat. En zijn wezen kan raakvat. En dit is wat die een vers zei. Daarom zal die heilige wat geboren wordt. God noem hem heilig, want God kan zijn karakter samenvatten. En God kan zeggen: Hij is goddelijk. Die andere ene is: als die mensen hom zien van God, die heilige noem, als die mensen hier die goddelijke karakter aan hom toekijken. Nou zien we die, 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 die geweldige verschil in die betekenis van die twee moeilijkheden. Die ene is, 
God die om anders die heilige, die ander is ek, en jy, moet by die punt kom, waar ons hom erken, as die heilige, so dat ons gereed kan word. Denk net wat er geweldige, verskilde op die ouwe en die het in betekenis. Of hierdie woord heilig na voorkop koppel, die in wat gebore word, of na achterkom koppel, heilig dit wat genoem word. En op die ouwe einde hierin, word eindelijk die twee natuurlijke van Jezus saamgevat. Sy godelike natuur en sy menselike natuur. Maar vir my en vir jou, moet ons by daar die punt kom, dat ons die een wat gebore is, heilig sal noem. Heilig, die Seen van God. En hy is vir my heilig, omdat hy vir my God is. Verstaan jylle die ding? Ek is bang, ek praat te vinnig en te onduidelik. Maar daarmee wil ek nie sê, ek wil my net weer beklem toon. Die Grieks is nie die makkelijkste ding maar enige taal het sulke uniekhede om te vertaal nie, maar hier die type ding waar hy kan na vore of na achter toe verwijs, precies gelijk in die Grieks, het die vertaler geweldige verantwoordelijkheid. Ek self, persoonlijk, stem vir, daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word die Seen van God. Hy sal erken word as heilig, as goddelik. Want ek en u moet op die ouwe einde by daar die punt kom, waar ons Jezus erken, nie net as een rabbi of wonderlijke mens, een goeie een nie, maar as my Heere en my God, soos ou Thomas gesê. So vir my is dit die kerk, Die, die kese wat ek self persoonlijk sal, sal, sal verkies. En daarom stem ek in dit, wat dit betref ook met hierdie bybel saam. Maar jy sien hoe een klein verskillekie in die Grieks, een geweldige, een klein moendlikheid in Grieks, en soos die is dan gelijk, op die ouwe een geweldige verskil in die betekenis in Afrikaans kan hee. Goed, kan ons dan nog een versie aangaan. Volgende versie is Johannes 8 vers 28. Nou, hier het ons nou een baie besondere, besondere woord, wat net Johannes gebruik, die andere evangeliste gebruik nie, hierdie woord nie, net Johannes gebruik om. En ons lees daar in Johannes 8 vers 28, nou lees ek eers die 33 uh, bybel, um, en Jezus sê vir hulle, wanneer jylle die sien van die mens verhoog het, dan sal jylle weet, dat het ek is. En uit myself doen ek niks nie, maar net wat die vader my geleer het, dit spreek ek. En kom ek lees maar die, die bybel vir almalse vertaling, wat dit betref. Wanneer jylle my die sien van die mens aan die kruis opgehang het, dan sal jylle besef, dat ek ook God is. Nou kyk, luister na hierdie twee moendlikhede. Die ouwe vertaling sê, wanneer jylle my verhoog het, wat betekent verhoog? Om iemand hoog te stel, om iemand op een pedestal te staan, om iemand op te hef. Ons moet ons Jezus ophef. 
verhoog, verheerlik. Nou sê die ou vertaling, wanneer jylle my verheerlik het, en die, die nieuwe vertaling sê dit ook, en die bybel vir allemaal sê, wanneer jylle my aan een kruis opgehang het, dis moes vernedering. Kruisiging was die vernederendste, die vreedste manier van terechtstelling in daardie tyd. Uh, Otacitus het geskryf en gesê, as jy ooit te kese kry, om een vir een lid afgekapt te kry, tot jy op jou oude dood is, of om aan jou voete opgehang te word, en met de saag in die middel dier gesaag te word. Om nie te praat van ontdoof nie, dis vinnig. Of om aan een kruis opgehang te word. Kies enige van die ander, maar moet nie die kruis kies nie. Want dis die vreedste, vreedste manier om terechtgesteld te word. En nou sê hier die twee vertalings, die ene sê, wanneer jylle my verhoog het, en die ander sê, wanneer jylle my aan een kruis opgehang het, dis vernederheid. Die ene stand direct in oor die ander. Maar nou is die interessante, daar is een Griekse woord, wat die ander evangeliste gebruik, specifiek vir kruisiging, staurom, uh, hulle gebruik specifiek daai woord, maar Johannes gebruik een ander woord. Die woord wat Johannes gebruik, het een dubbel betekenis. Dit beteken verhoog of kruisiging. Daar is selfde woord, word vir al twee betekenisse gebruik. Nou sê, dit is die woord wat Jezus gebruik het. Jezus het vir hulle gesê, as jylle my verhoog het, aan een kruis opgehang het, dan, dan sal God verheerlik word. Dan sal ek jylle na my toe kan trek. Twee totaal verskillende moendlikhede om die woord te vertaal, ons het nie een woord wat na my dit kan kom nie, so die vertaler moet nou kies, wat er een gaan ek kies, gaan ek die kruise gaan kies, of gaan ek die verheerliking kies, wat er een van die twee woorde, nou ja, dit is waar hulle eindelijk hieronder, so noodekie moet sê, hierdie woord kan verheerlik beteken, maar dit kan ook kruise gaan beteken, dit gebruik, die selfde woord word onmiddellik gebruik, en vir die leeser van Grieks in die tyd, so hy onmiddellik dit raak gelees het, wanneer jylle my verheerlik door my aan een kruis op te hang, sal ek jylle na my, na, na die vader toe trek. Die, daar die uh, uh, onmoendlikheid om so iets in Afrikaans te vertellen. Maar, maar soos ek sê, Johannes gebruikt, hy word my gebruik het nie net op een plek nie, hy gebruik het ook in Johannes 3 vers 14, tot uh, 14 tot 15. Hier is een baie besonderse, besonderse gedeelte. Kom, ek lees op die 33 vertaling eers. En soos Mooses die slang in die woestijn verhoog het, nou gebruik jy die woord. Verhoog het. So moet die sien van die mens verhoog word, so dat elkeen wat in omgloe nie verloore mag gaan nie, maar die eeuwige lewe kan nie. Uh, Johannes 3 vers 14 en, uh, en 15, ons ken allemaal Johannes 3 vers 16, maar kyk een bykie waarop gaan Johannes 3 vers 16 terug, op die specifieke ding, soos Mooses die slang, hoekom het Mooses die slang op uh, paal gesit, jy kan onthou, wat is die geschiedenis daarachter, 
Fica no hotel, fica no hotel. Ja, 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 ja. Als jij voor die slang, die slangen het die mensen gepakt en het bij die hoepen doodgegaan. En toen die heren vir Mooses gesê, maak een koperslang, wat lijkt soos die slang. En sit hem daar hoog op een paal. En elke ou wat kom en, en na die paal, na die slang toe opkijk, hij zal genees word. Het jy gedink, as jy daar bij jou vriend kom in die tent en hier lee hy, en die slang het omgepik, en hy is bezig om dood te gaan. En jy sê vir hom, hey man, kijk hier, ek is gezond, die slang het my ook gepik, kijk hier is die merk. Maar ek is oké okay, man, ek is oké, okay. ek is gezond. Hoe lyk het met jou jong? Dit gaan nie help nie. En vir hom sê, hey, staan op uit die bed uit. Loop na daar ook op slang toe. Gloe dat God vir jou gaan red en jou gaan genees die na daar ook op slang te kyk wat op een paal staan. Belachelik nie. Ek meen, een slang my gepik het nou sê vir my en dit Sal ek om ooit geluk daar gaan neem, man. Waar jy nou nonsens wil sien, dat over en over een kopperslang op een paal moet gaan kyk, en dan word jy gezond van die slangbeid. Kijk, ek ken een slangbeid. Dit is nie so, maar hier jy sy ding nie. En ek sien ons al hoeveel ouwens hier rondom my dood is. Kan jy sien hoe ontzettend belangrik oortuigingswerk vir ons in die evangelie is, wanneer ons met ons vriende te doen het, wat hier die slang gepik is, en wat op pad is hel toe, dan help het nie om vir hulle te preek nie, maar om het vir hulle sê, ek was ook verloren, maar die Heer het in my leven ingegryp, en vertel vir hulle, wat het is, en wat het beteken, om rechtig na die kruis te gaan kyk, en die verlossing aan te neem. Goed, dit is nou, dit is nou die, die, die ou vertaling, wat ek gesê, wat daar op, uh, uh, in die woestijn gehang het, in een paal gehang het, en die nieuwe, die, die nieuwe vertaling wat nou gaan uitkom, en Mooses het die slang in die woestijn opgelig, so met die seen van die mens opgelig word, jy sien dat hy oplig, nou dis baie duidelik nie meer die verheerlijke gedeelte nie, dis nou oplig van die grond af, en met andere woorde, hier sien ons dat diezelfde Diezelfde woord het hierdie dubbel betekenis weer eens, om van die grond af op te lig en een kruis op te hang, maar ook om te verheerlik. Redding wat daar kom. En is interessant dat Jezus heeltemal terugverwijs in die koperslang, wat uh, David een beetje geloof geverg, om rechtig op te staan en soen toe te loop, terwijl jy gepik is dier een doodelike, giftige slang, en te gloe, dat dier na die slang te kyk, sal God my doodelike siekte genees. Die rechtig Jezus aan die kruis te aanvaar, en Godse plan te aanvaar, kan ek gered word. Terloops, hier die slang, die paal, wat het van hom geword. In 2 Konings 18 vers 4 lees ons een interessante ding. In 2 Konings 18 vers 4, kom ek lees dit gauw vir julle, kom ek lees van vers 1 tot vers 4. In die derde regeringsjaar van koning Hosea van Israel, sien van Elia, het Hiskia, die sien van koning Agas in Juda, 
op die troon gekomen. Hij was 25 jaar oud toen hij koning geworden het, en hij het 29 jaar in Jeruzalem geregeerd. Zijn ma was Abi, een dochter van Zacharia. Hij het gedoen wat recht is in die oor van die Heere, en het in alles die voorbeeld van zijn voorvader David gevolgd. Hiskia het die hoogtes laat verwoest, die klippilare laat stukken slaan, en die gewijde palen afgekap. Hij het ook die koperslang, wat destijds door Mozes gemaakt is, laat stukken slaan. Want tot nu toe het die Israëlieten die koperslang met offers vereer. Dit is wat op jou in van die slang geworden. Oeskia het die koperslang gaan stukken slaan. Hoe kom? Die koperslang het vir mense die God geworden. En daarom moet ons baie, baie voorzichtig wees, ook as ons kruisies dra, en die Roomse mensen met hulle moeder Maria Beelkies, waarvoor hulle baie keer bid en maar diezelfde gevaar loopt voor ons ook, dat ons kan kruisies hier so'n paar jaar terug, was dan natuurlijk hierdie ou populaire ding, ek jylle is onthou, hierdie kar word beskerm door Psalm 91, dis om een afgod te maak van die Psalm, nou om te sê, want ek nou hierdie stikkerkie hier het, dan moet die Heere spring en my karrekie beskerm, is een verschrikkelijke, verschrikkelijke, gevaarlijke ding om te doen, ik bekleed met mijn oboet, hij boer daar op die plaats waar ik groot geworden het, nadat mijn pa dood is, het hij daar oorgeneem, hy het die veiligheidsmateriaals op die plaats nie. Ek het vir hom ander dag gesê, oboet, ek sal nie een nacht onder jou dak weer slaap nie. Jy het nie eers veiligheidsheinings en alles, nie die Heere beskerm ons, ek sê, jy is bezig om die Heere te versoek. Jy het een verantwoordelijkheid om te zorg dat jij plek beveilig. Ja, maar ons het honden. Ja, wat is die makkelijkste ding om hond te vergiftig? Net so. Jy het nie eens die weer voor jylle vensters nie. Maar terwijl jylle daar staan die vensters open nie, dieren word eerst gesluit nie en niks nie, maar wanneer jylle gaan vakantie hou, dan sluit jylle jylle plaas huis. Die eigenlijk hulle moet toch net nie my televisie steel nie. Sê ek vir my ouwoed, jy is bezig om die Heere te versoek. En daarom zal ik niet een nacht weer onder jouw dak slapen. Totdat jij veiligheidsmaatregelen jouw verantwoordelijkheid neemt. Nou wat ik niet daarmee wil zeggen is, ons heet verschillende zulke goeders, wat ons ook, als het ware, die verantwoordelijkheid, ons verantwoordelijkheid oorgooien op die Heer. Alsof hij, soos die kopperslang, ons aan bij die kopperslang, in plaats van die Heer. Ons is bezig om. Iets in die plek van die Heere te plaas. O, as ek my kruisje op my nek het, dan is ek, ok, dan kan ek maar rijden, die Heere sal sorg, dat ek veilig aan kan kom. Nee, nee. My oor baie sterk, goed oormaak. Baie voorzichtig rijden, sorg, dat hy veilig is, gordel, behoorlik vast is. Ek het een verantwoordelijkheid. En daarom, is die gevaar daar. Nou, Hiskia, het die koperslang gaan vernietig. Ek is baie blij daar oor. En kom eens kijken naar nog een keer wat Johannes, Johannes gebruikt tenminste drie keer in, in hierdie evangelie gebruik hier diezelfde woord. En dit krijg ons in Johannes 12. Johannes 12, wie van jullie wel vinnig daar oopmaak? Nou hier so sê hy specifiek wat die implicaties daarvan is. Wie wil van ons daar zo so gaan goed lees? Johannes 12, ons lees daar vers, nee, nee 32 en 32 tot 34. Wie wil vinnig dit vir ons lees? Iemand daar achterom, dat ons makkelijker kan hoor tot die voor. 
Je moet daar niet achter sturen. Ja, lees alsjeblieft voor ons. 32 tot 34. Je ziet, daar zei Jezus dat als ik van die aarde verhoogd word, dan gebruik hij die woord. Als ik van die aarde af verhoogd word naar die hemel, maar ook verhoogd word aan die kruis, gebruik je datzelfde woord wat hier die dubbel betekenis het. En hy daarmee aangeduid met wat er soort dood te gaan sterven. Natuurlijk het hulle dit niet verstaan nie, want die Christus gaan ons voor eeuwig leven, maar dit is die Tweede betekenis van dat woord, wat sê ek gaan verhoog word tot in die hemel. Is het niet kostbaar dat Johannes hier die woord gebruik op drie plekken in sy evangelie? En al drie plekken het het hier die dubbele betekenis. Van aan die een kant die manier wat Jezus moet sterven aan die kruis, maar aan die andere kant, dit is ook niet die einde daarvan nie. Dit is die einde daarvan nie. Hy gaan verheerlijk word, die op te staan, die die dood te oorwin, en op te staan. Daarom sê hy ook in sy gebed, in Johannes 17, Vader, verheerlijk mij met die heerlijkheid, wat ik bij u gehad het, voor die grondlegging van die aarde. Voor Jezus was die kruispad, niet een eindpad nie. Dit was die pad, wat hier hy, op die ouwe einde verheerlijk word. En aan die, aan die rechterhand van die vader komt sit, waar hij voor ons kan intree. Is dit die kostbaar nie? Nou, wat ik nu daarmee wil sê is, dit is die type van goed, wat de mens niet in, in, die, in, die, in die Grieks kan raaks lees. Je kan het ongelukkig, mens kan het niet vertaal kry nie. Ek weet nie hoe vertalen mens dit nie, dat jy hierdie woord sy dubbel betekenis kan laat kry, in Afrikaans nie. Maar jullie snap iets daarvan, nie. Is dit niet kostbaar, nie? Oeh, die Heer is woord is so kostbaar voor mij. Kom eens kijken naar nog een ding. Kom eens kijken naar nog een versie. Johannes 10, vers 29. Vers 28 tot 29. Wie gaan om voor ons lezen? Johannes 10, vers 28 tot 29. En ik moet ons daar jylle, daar jylle stikkie lees, ons bykie verder lees, as, as net 28 tot 29, want laat ons die hele context het. Um, uh, waar is my... Mijn Bijbel, nou, nou wil ik hier bij Lucas opmaken in plaats van Johannes. Johannes 10, kom eens lees daar. Kom, ik lees het gauw over u. Dit was die tijd van die feest van die tempelwijding, ik lees daar vanaf vers 22 in Jeruzalem. En dit was winter. Jezus het in die tempel in die pilagen van Salomo geloop. Die jode het daar om hom saamgedrom en vir hom gesê, hoe lang gaan u ons nog in ons zekerheid hou? Als u die Christus is, sê dit rechtheid voor ons. Let mooi op jullie vraag. Als u die Christus is, sê dit rechtheid voor ons. Dis wat die jode vir Jezus vraag. Nou is Jezus bezig om hierdie vraag te antwoord. En dit is een van die dingen wat ons baie keer mis als ons die Bijbel lees. Ons begin net by volgende versie te lezen en dan sien ons niet. Maar eindelijk is hierdie een antwoord op een specifieke vraag. Die, die, die jode wil weet, is hier die Christus of is hier niet? Nou luister nou hier wat Jezus antwoord. Jezus antwoord hulle toe. Ek het dit al vir julle gesê en toch glo julle het nie. Die daden wat ik in die naam van mijn vader doen, bewijs wie ik is. Maar jullie gloeien niet, omdat jullie niet mij schapen is niet. Mij schapen luister naar mijn stem. 
Ek ken hulle en hulle volg my. En ek gee hulle die eeuwige leven en hulle sal in alle eeuwigheid nooit verloren gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand uitdruk nie. Die wat die vader my gegeet is die belangrijkste van almal en niemand kan hulle uit die hand van die vader ruk nie. Ek en die vader is een. Dit is wat die nieuwe Afrikaanse vertaling sê. Die oude Afrikaanse vertaling sê dat Jezus daar vir hulle gesê het, die wat, ek gee hulle die eeuwige leven en hulle sal alle eeuwigheid nooit verloren gaan nie, niemand sal hulle uit my hand uitruk nie. En dan staan daar, my vader wat hulle aan my gegeet, is groter as allemaal. En niemand kan hulle uit die hand van my vader ruk nie, ek en die vader is een. Wie is die belangrijkste? Is dit die mense, die skapen, of is dit die vader? En hier weer eens het ons in die Grieks, die moendigheid dat al twee hier die moendige vertaling staan op precies diezelfde gronde. Die een groep manuscripte, ek het vir julle verlede week aangeduid, die een groep manuscripte sê, Jezus verwijs hier naar die vader. Die vader is die belangrijkste van allemaal. Die andere groep manuscripten sê, hy verwijst naar die schapen, naar die kudde. Die kudde is die belangrijkste van allemaal. En ek het vir u gesê in die, in die uh, uh, Griekse tekst, wat ons als brontekst die meeste gebruik die is daar, die, die um, uh, ach, nou is my woorde alweer weg, uh, die uh, um, Engelse uh, um, United Bible Societies tekst. United Bible Societies tekst sê vir hulle keuze, gee hulle een waardering van A, B, C of D. A, hulle is verseker, dit is recht. B, daar is een bykie onzekerheid. C, ons is nie helemaal seker nie. D sê, enig een van die twee, evenveel gronde. En vir hierdie vers sê hulle, volgens die manuscripte wat tot ons beskikking is, het hierdie twee eeuwig veel grond om die oorspronkelijke te wees. En dis wat ons graag wil kry. Ons wil by die oorspronkelijke uitkom. Wat het Jezus gesê? Het Jezus gesê, die vader is die belangrijkste van almal? Of het hy gesê, sy kudde is die belangrijkste van almal? Jy sê die vader? Wat zou Jezus gesê? Die vader of die kudde? Al twee staan evenveel, even sterk, maar nou moet daar gekies word. Want die Bijbelvertaler moet een van die twee kies. Dit is interessant, die United Bible Societies, die sê, die vader is die belangrijkste van allemaal. Hulle kies vir die ene. Maar hy sê, net sowel kan het die kudde wees. Hulle staan op gelijke grond maar hulle kies maar vir die vader. Wat er een zou dit nou wees? Die ouwe, die, die, die 83 vertaling sê, die kudde is die belangrijkste. Is dit die kudde of is dit die vader? En dis waar ek nou gesê het, onthou, mens moet nou kyk na die, na die context. Na die context. En daarom moet ons een paar dinge hier in, in, in acht neem, wanneer ons na hierdie ontzettend belang. Kom ons kyk na die saak vir die skape. Um, Jezus vergelijkt sy volgelinge, sy kudde met die jode. Hy sê, hier is mense uit die kudde, uit, uit al die jode uit, en al die, die hele Israel, is daar een klomp wat my volg. En dan sê hy, 
ek hou hulle in my hand vast, en niemand kan hulle uit my hand uitruk nie. En hy sê, my vader hou hulle in sy hand vast, en niemand kan hulle uit my vaderse hand ruk nie. Dit is soos een klein kindje wat is in papa en mama loop. Kijk die hondje kan maar raai kindjes en voetjes onder hom of haar uit, uit haar loop. Hulle, sy sal nie van nie. Hy sal nie van nie, want papa en mama hou vast. Nie waar nie. En dit is die beeld wat Jezus hier gebruik. Ek hou in die een kant jou vast. En my vader hou in die ander kant jou vast. En daarom sal jy nooit verloren gaan nie. Wat een ongelooflike ding, maar nou, dis wat die belangrike ding van die kudde is, is om te sê, hier die mense wat my gevolg het, is so ontzettend belangrik. Dit is waarom ek bereid is, om aan die kruis vir hulle te gaan sterf. Hulle is die belangrikste van almal. Hulle is baie belangrik as jylle klom jyde wat die bybel ken en wat die, wat die oud testament aanhaal en wat al die wette kan opse. Hierdie mense, wat my volg, is die belangrikste van allemaal. My kudde is die belangrikste van allemaal. Dit is die, dit is die 83 vertaling. Die oud vertaling sê, my vader wat hulle aan my gegeet, is die belangrikste van allemaal. Een moeilike kees, een moeilike kees. Nou, kom ons kyk nou na ietsie anders te. Jezus, ek het gesê wat ons baie keer vergeet is om te kyk, maar waar kom hierdie woorde vandaan? Jezus is bezig om die jode te antwoord op, is hy die Messias of nie? Kom ons lees daar, hy vraag nie weer wat hulle vir hom gevra het. En hulle, hulle sê vir hom, hoe lang gaan hy ons nog in onzekerheid hou, as hy die Christus is, sê hy dit recht uit vir ons, en dan sê hy, dit wat ek gedoen het, dit wat ek doen het, is, is reeds bewys, die dade wat ek in die naam van my vader, nie bewys wie ek is, maar jylle glo nie, omdat jylle nie van my skape is nie. My skape, luister na my stem, ek ken hulle en hulle volg my, Ek gee hulle die eeuwige lewe en hulle sal alle eeuwigheid nooit verloren gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Die wat die vader my gegeet is die belangrijkste van allemaal of die vader wat hulle vir my gegeet is die belangrijkste van allemaal en niemand sal hulle uit die hand van die vader ruk nie. Denk nou aan as Jezus met jullie mensen een antwoord moet gee. Hy moet hulle vraag antwoord. Hoekom sê jy, jy is die Christus? so die beste oortuiging wees om te sê, um, verstaan dit jode, ek is inderdaad die Christus vir my kudde, en niemand kan hulle uit my of my vaderse hand ruk nie, want hy is die machtigste van allemaal, en ek en die vader is een terwille van die kudde. Die ander moendigheid is, of so Jezus hulle gesê, verstaan dit jode, ek is inderdaad die Christus vir my kudde, wat die belangrijkste van allemaal is, en niemand kan hulle uit die hand van my vader ruk nie, want ek en die vader is een, terwille van die kudde. Sien die een sê, ek is die Christus vir my kudde, want my vader is die belangrijkste van allemaal. Die ander een sê, ek is die Christus vir my kudde, Want hierdie mense is die belangrikste van allemaal. 
Wat zou jullie mensen nou, wat zou Jezus nou eerder voor hulle oortuig het? Jy sien hoe moeilijk is dit om te kies. Jy sien hoe moeilijk is dit om te kies. Kom, ek noem iets anders er daarbij. Kijk naar een ander saakie ook. As Jezus dan zou sê, my kudde is die belangrijkste, dan zijn bezig met een vergelijking. Die belangrijkste groep mensen uit al die mensen, daar is een vergelijking. Niet waar nie. As hy sê, God is die belangrijkste, met wie vergelijk hy? God. Met wie vergelijk hy? In hierdie stuk wat ons gelees het, vergelijk hy God nergens met niemand nie. Nie met een of ander afgoede nie. Hy sê nie, jylle aanbid afgoede, maar my vader is die belangrijkste van allemaal nie. Hy is belangrijker as jylle afgoede nie, nie, nie. Die, die, daar is nie een vergelijking. God word nie in een vergelijking geplaas nie. Godse se belangrijkheid is niet ter sprake teen oor iets anders te nie. Maar die kudde wel. Die kudde wordt vergelijk met die ander. En dit is waarom ek persoonlijk, die twee staan precies gelijk, ek persoonlijk sê, dis beslis die kudde. Dis beslis die kudde wat Jezus gesê het. Jezus het gesê, my skapies is die belangrijkste van almal op hierdie aarde. Dis waar ek hulle in my hand vast hou en niemand sal verloore, van hulle sal verloore raak nie. My kudde is die belangrijkste van almal. Want my vader wat hulle vir my gegeet, hou die ander hand vast. Daarom sal nie een van hulle verloren gaan nie. Sien hoe fijn onderscheid kan daar wees, maar op die ouwe ene groot verskillend betekenis. O, ek sê, is het nie heerlijk dat my Heere sê, ek wat deel van sy kudde is, is die belangrijkste van allemaal. Ek is baie belangriker as enige ander mens op hierdie aarde. Ek is ek kind van die allerhoogste God. En hy sê, ek is vir hom so belangrijk, dat hy my een hand vat. En ek is vir hom so belangrijk, dat die vader die ander hand vat. Daarom kan ek nooit verloren gaan, zolang ek my kind van God is. Is dit nie heerlijk nie? Is dit nie een heerlijke betekenis nie? O, ek is lief vir die, vir die nieuwe vertaling, wat kies vir daar die, daar die uh, vertaling en te sê, dit, is, dit gaan oor die kudde. Vir Jezus is die kudde die belangrijkste van allemaal. So belangrijk laat die vader die kudde vir my en vir jou vir die Heere gegeet. Lieve vrienden, die eerste aand wat ek hier was, het ek gesê, kom ons kyk so bykie na Johannes en daar by die graf, en ons het gesien dat betuimense makkelijker gloe as ander, en dat ons met mekaar moet geduld hee. En dat ons ook, ons familie en ons vriende, en wie ook al is, wat sukkel om te gloe, dat ons met hulle geduld moet hee, en in liefde met hulle een pad moet loop. Die tweede aand wat ek hier was, het ek vir die gewys op die ongelooflike belangrijkheid van wat daar gebeur het in Israel met die sondebok. Dat ons sonde op die bok op sy kop oorgedra word en die 
bok daar in die woestijn en gejaagd wordt voor zijn assasel, om ons zonder weg te vatten van die aangezicht van die Heere. En ik het voor die daarop gewijs, dat Jezus die zonde bok was, toen hij daar aan die kruis gehang het, en uitgeroepen het, mijn God, mijn God, waarom het u mij verlaat? Was hij stokziel alleen, want toen was hij met ons zonde in die woestijn, en assasel, bij assasel waar hij dit afgegooid. En toen hij gesê het, dit is volbring, is mijn zonde weg van zijn aangezicht. Is dit niet wonderlijk? En verleden week het ik gewijs, nou waarop het ik gewijs verleden week? Nou kan ik, nou kan ik die mooi onthou. Help my bykie. Oor verleden week het ek gewijs daarop dat dit elke mens een eie persoonlijke besluit moet wees. Toe hy met Petrus gepraat het en vir Petrus gesê het, maak jy saak wat ek praat ek met Johannes loop nie. Volg jy my. En of jij mij lief het uit de innerlijke oortuiging, en of jij mij eerst lief gekregen het oor die pad wat jy met mij geloop het, dit maakt niet zaak niet. Als jij mij lief het, pas mijn kudde op. Wees goed voor hulle rondom jou, leie hulle na die Heere toe. Maar jij, moet niet kijken naar die pad waar die Heere met iemand anders loopt nie. Volg jij mij. Ik wil vanavond ook een versie met die deel. Ek wil vanavond ook een versie met die deel. Dit staan in 1 Johannes 5. 1 Johannes 5. Ons het vroeger een van hierdie versies, hier vers 7 tot 8, het ons behandelde gesien, dat waar die oude vertaling daarvan, drie eenheidstekst maak, dat het woorde is wat 500 jaar later eerst daar ingevoeg is, en net in die Latijnse manuscripten voorkom, is een verdraaiing wat ingekom het, en het is net in die Latijnse, daar is net een enkele Griekse in wat het het, en dat Odysseus Erasmus beloof het, hy sal die verse insit, as hy so Griekse in kan kry, en iemand het het vir hom geskryf. En hy het gesê, man, hierdie ink, ek reik nog, hierdie ink is nog nat, jylle die ding speciaal vir my voorbereid, hy maak het beloof, ek sal, nou ja, dan sit ek om hier in, so hy het om hier ingesit. Maar ons lees nou, die 83 vertaling, en ons kom by hierdie ontzettend belangrike verse uit. Kom ons lees 1 Johannes 5 van vers 1. Elkeen wat gloeit dat Jezus die Christus is, is een kind van God. En elkeen wat voor die vader lief het, het ook die ander lief wat kinders van die, van die vader is. Hieraan weet ons dat ons kinders van God lief het. Wanneer ons God lief het en sy geboeie onderhoud. Die liefde voor God bestaan dan daarin dat ons sy geboeie gehoorzaam. Sy geboeie is ook niet moeilijk om te gehoorzaam nie. Want enig een wat een kind van God is, kan die zonnige wereld oorwin. En die oorwinning van die, wat ons oor die wereld behaal het, is door ons geloof. Wie anders is dit wat die wereld oorwin, als hij wat gloeit dat Jezus die Seen van God is. Die een wat dier die water van sy doop en die bloed van sy dood na ons toe gekom het, is Jezus Christus. Nie net dier die water nie, maar dier die water en die bloed. Die gees is die getuie daarvan en die gees is die waarheid. Daar is dus drie wat getuig, die gees en die water en die bloed. En die drie se getuienis stem oor een. Ons aanvaar mense se getuienis, hoeveel te meer die getuienis van God. 
Want dit is God wat getuig. En die getuigenis handel oor sy sien. Wie in die sien glo, besit die getuigenis in sy hart. Wie God nie glo nie, maak hom tot een leenaar, omdat hy nie die getuigenis glo, wat God oor sy sien gelever het nie. En die getuigenis behals dit, God het ons die eeuwige lewe gegee, en die is dier die sien. Wie die sien het, het die lewe. En wie die sien van God nie het nie, het ook nie die lewe nie. Hierdie brief skryf ek vir julle, so dat julle kan weet, dat julle die eeuwige lewe het. Julle wat in die sien van God glo. Een ding wat ek baie dikwils al tegenkom het, is dat mense vir jou vraag, het jy datum? Het jy datum? Wanneer het jy die Heere Jezus aangeneem? Het jy een datum? Baie mense het een datum. Baie mense het nie een datum nie. As ek nou dink, ek het, ek het klein geword in een christelike huis, my pa en my ma die Heere gedien, Ek het veel gewees op my ou bybelkie, wat toe my pa die jongste ouderling was, wat in die kerk bevestig is as ouderling, wat my ma vir hom gegeet, as gedenking en toe, toe ons my bybel afgebrand het, saam met die ou plaashuis, het my pa vir my die bybel gegeet. Gebruik hom nou nog. Ek het nie een datum. Ek het nie een datum. Ek weet nie, wanneer het ek die Heere Jezus aangeneem? Ek het groot geword, Met hom. Ek het, as klein sienkie, ek het nog nooit, ek kan nie eens ding dat ek in my leven, vir een paal of vir een klein rikkie, iets anders wil wees as een dominee. Toe ek nog op laarskool was, wil ek een dominee wees. Hoorskool, dwarsteer. Toe ons daar met trik kom, en ons moet sê, wat gaan ons eendig, as ek gaan BD swat, en ek gaan dominee word. Dis wat my groot ideaal is. Vir een klein rikkie, net na school toe, we werk ek in die landerskantoor, en ek sien die absolute onrecht wat daar plaas vond, en toe het ek vir so'n rikkie lis gehad, om dalke advocaat te word, om die waarheid te kom kree in ons hoofd, maar dit het nie lang gehou nie, nie, wat, ek wil dit doen nie wees, al het ek nie een datum nie, al het ek nie een datum nie, maar, ek het al hoeveel kere in my leven, telkens, my verhouding met die Heere herbevestig, vir die soveelste keer, vir die Heere gesê, Heere, jy is my Heere en my God. Ek weet nie, wanneer het ek het die eerste keer gesê nie, dit maak die saak nie, ek was nog ou sienkie, ek het nie eens datum in acht geneem nie. Maar ek weet, ek sê dit amper elke dag, want ek is vir jy lief. Ek het nie datum nodig nie. Maar patiekeer voel een mens, maar ek het die datum nodig. En mense vraag vir jou patiekeer, maar het jy die datum? Kom ek vraag vir jy, daar waar jy nou sit, maak jy oor toe. Maak jy oor toe, en dan loop jy net saam met my een kort paakie. Net jy en die Heere. Terwyl jy daar sit, maak jy die oor toe. En nou wil ek jou vraag, dat jy ernstig en eerlik voor die Heere sal antwoord. Heere, 
u ken ons volledig, u weet van ons gedagtes, daar is nog nie gedachte wat bij ons opkom nie, of u weet reeds wat het gaan wees, u weet van alles, u weet wat in mijn hart aangaan, u weet wat in mijn binnenste daar is, ek staan oop voor u, u weet alles Heere, en nou wil ik voor jou vragen. Als jij vanavond, 25 februari 2018, weet dat jij die Heer Jezus aangenomen hebt, en dat jij vandaag weet, jij is een kind van God, en jij volgt daar waar jij is. Sta niet op terwijl je je oor toemaak. Niet daar waar je is. Als jij dit weet, verzeker. Sta niet op terwijl je je oor toehou. Dit sta nie, maak nie saak oor wie anders ons opstaan nie. Maar dit is een vraag wat jij voor God moet antwoorden. Niet jij alleen. Dit staan ten oor jou en die Heere. Weet jij dat vandaag op 25 februari 2018 is jij beslis een kind van God. Want Johannes schrijft hierdie brief en hij zei: Hierdie brief het ik voor jullie geschreven dat jullie kan weten dat jullie kennis van God is. En Jezus geeft daar die belofte. Mij kudde, elke van jullie wat staan, is die belangrijkste van allemaal. Niemand zal jullie uit mijn hand uitdrukken. En niemand zal jullie uit mijn vaders hand uitdrukken. Zo so jij wat staan, kan weet vandaag, ik is een kind van God. Jullie kan maar zitten. Dank je. Dank je. En nu wil ik voor jou vragen. Ik wil niet zo'n so ogenziekie vraag. Voor in jou Bijbel. Jij wordt opgestaan. Schrijf daar. Vandaag, 25 februari 2018. Is hier nog niet een ander datum? Vandaag is mijn datum. Waarop ik weet dat ik een kind van die levende God is. Als enig iemand je ooit vraagt, je datum, dan zeg je, ja, hier te komen herbevestig. Hij is lang al van tevoren, ik weet niet wat de datum was, maar hierdie datum, 25 februari 2018, het ik voor God opgestaan. En erken, en gesê, en belei. Hij is mijn Heer en mijn God. Iemand ooit voor je datum vraagt, zegt, is dat hij? Is dat hij? Moet nooit daaraan twijfelen. Maar ze zelf begint twijfelen. Want het gebeurt dat die Heere anders er met ons loop is wat ons wil loop. En nou twijfel ons. Of ons val en ons doen zonde en ons, en ons is voor onszelf zo so kwaad. Want ons is zo so, so verachtelijk. Eindelijk in die oor van God. Dan ga ik terug naar die vers toe. Naar die inschrijving voor in mijn Bijbel. Op hierdie dag het ik geweet dat ik een kind van God is. En al heet ik nou gezondig en afgedwaald, herbevestig ik vandaag die datum 
25 februari 2018. Ik moet nooit twijfel nie. As jy ooit twijfel, gaan lees om daar, wat jy voorgeskryf het in jou bybel. Dankie. Dit is basis wat ek graag met julle wil maan, ook so nog lang kon gepraat het, vir baie ander kostbare verse. Maar julle sal moet wacht tot my boekie uitkom en om daar gaan lees. En nie met my boekie. Baie dankie, dankie vir julle allemaal wat hier was. Enige vraag voor ons afsluit. Enige vraag. Ek weet nie, wanneer ek tyd kry om te sit en om in sy, in sy manuscript te gaan oorskryf. Die ene wat ek het is helemaal te technisch. Um, maar ek bid dat die Heere vir my genadig so wees dat ek voor ek 70 jaar oud word, en dit is in, 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 in september van jaar, voor ek dan oud is, moet die boekie op die rakke wees. Ek wil so graag hee, hy moet daarom dan wees. Die Heere is so genadig vir my vir die 70 jaar dat ek tot hier toe amper die 70 Enige ander vraag. Baie dankie, en dankie vir die voorrecht om hier by julle te kon wees. Kom ons sluit, net daar waar julle is, ontvang die seen van die Heere. Die Heere sal julle seen en julle beskerm. Die, julle, die Heere sal sy aangezicht oor julle verhef en aan julle vrede gee. Die Heere sal jylle gebede verhoor. Amen. Baie dankie, baie dankie Jan vir die uitnodiging. Dit was vir my, dit was vir my een voorrecht en ek, ek is baie blij dat vir jylle allemaal wat hier kon wees en mag dit vir jylle tot te sien wees. Jylle kan gerust by die Facebook na my blad gaan kyk en, en mag dit vir jylle ook daar tot te sien wees. Ek, uh, verlede jaar het ek nog elke dag geplaas, hierdie jaar het ek bykie slecht geloop met my oe, en toet ek vir een lang deel glad nie geplaas, en nou plaas ek so elke tweede dag een stikkie, maar ek wil van maart alweer elke dag een stikkie plaas. Ek is nou bezig om dier Johannes te gaan, so ek is bezig om gedeeltekies van Johannes uh, Evangelie telkens te deel, maar uh, jy is allemaal baie welkom. Bybelverskille.wordpress.co.za Nee, 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 dat kom, jy zeg, is dat kom. Wordpress is dat kom. Ja. Ja, as jy nou dit alles vergeet het, kan jy maar net bybelverskille gaan google. Dan gaan jy daar ook op my uitkom, hulle, hulle het my daarom daar nog erken. Dat, 